0: Working Draft Ausgabe Nummer 10. Mein Name ist Markus Schlegel. Mit dabei sind Peter Gröner. Moin. Und Christian Schäfer, aka der Chef. Hi. Und heute haben wir zusätzlich noch den Gerrit. Gerrit von Aken, hallo.
1: Grüß
2: Gott. Yeah!
0: Steigen wir gleich ein mit dem Thema, das äh, in der letzten Woche für viel Aufruhr gesorgt hat und das ungefähr jeder mittlerweile schon zum zweiten Mal verblockt hat mit jeweils 100 plus Kommentaren, ähm, nämlich Chrome und äh, ja der fallen Support für h264 im Video Tag von HTML5. Ähm, hat Chrome zu oder Google zumindest mal angekündigt, dass sie es machen werden, also den Codec fallen lassen und sich deshalb nur noch auf äh, WebM als, ja, sie sagen freien Codec, äh, was hier jetzt wahrscheinlich eher als lizenzfrei äh, genannt werden sollte, konzentrieren. So, ähm, ja, wir wollen hier eigentlich gar nicht groß drauf eingehen, was das jetzt ob das jetzt positiv oder negativ oder 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 ob das Satan, ob da Satan dahinter steht oder so eingehen, sondern einfach nur mal kurz die Fakten nennen und ähm, dann eher darüber diskutieren, was Google sich genau dabei gedacht hat, ob da irgendwie ja, die Illuminaten dahinter stehen oder wer auch immer. Und ja, die grobe Situation ganz grob beschrieben ist, es gibt zwei Videocodecs für HTML5 derzeit. Das ist eben, ja, dieser H264-Codec ähm, und WebM. Ähm h Web schon.
2: Ja, WebM ist ja, muss man dazu sagen, ja, ein ganzer Container. Der Codec, der dahinter Videocodec, ist immer noch VP8.
0: Ja, genau, okay. Das, ähm, Aber wir sagen jetzt einfach
2: mal WebM gegen H264, weil es ba ist, weil Ja, WebM hört, ja,
0: hört sich deutlich ja. äh, marketingmäßig an, auf jeden Fall. Web schon mal drin. <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich diese zwei Codecs. Ähm, der eine H264 ist ähm, ja schon irgendwie bewährt, könnte man sagen, für so andere Videosachen im Fernsehen und äh, Gerrit, du hast gemeint noch ja, Funk ja, und Fernsehen.
2: Genau, also alles, noch was nicht Web ist, äh, also auf Blu-ray zum Beispiel ist H264 drauf, äh, auf äh, irgendwelchen äh, Satellitenübertragungsdingern in allen Richtungen ist auch das Ding drin. Also, den gibt es seit vielen Jahren schon und also mit, der, mit dem Vorgänger-Codec. Also, das Ganze ist ja MPEG 4 und da gibt es verschiedene Abstufungen. Und ähm, jetzt ist MPEG 4 oh. mit der, äh, weiß ich nicht, äh, Layer 10, glaube ich, ist es. Das ist halt eben H264 die neueste und äh, beste Inkarnation, die halt vom Mobilfunk-Briefmarkenbildchen bis hin zum Kinofilm mit 4000k äh, oder was äh, alles eigentlich abdecken kann und total super ist, so technisch eben
0: Ja genau, also technisch äh, auf jeden Fall stark äh, groß unterstützt und weit verbreitet. Ähm, das kann man jetzt von WebM derzeit noch nicht behaupten. Ähm, aber ja, H264 hat eben den Nachteil, dass da so eine, äh, so ein Patentpool dahinter steht, die da Lizenzkosten dafür geltend machen. Ähm, MPEG LA heißt das äh, dann. Da sind eben Firmen drin wie äh, Microsoft und Apple, die aber beide irgendwie relativ gesehen ziemlich wenige Patente erhalten. Ähm, ja, andere sind dann eben noch so, die wenige, weniger damit zu tun haben wie äh, Bosch oder ja, so japanische Sony, die, Deu, Sony, ja yeah, genau, die so, man kaum aussprechen. Also
2: ausspricht. einfach Elektronik-Sachen, die Elektronik herstellen auch unter anderem. Ja. Und halt eben außerhalb des Webs agieren.
0: Ja, also was man noch vielleicht sagen sollte, dass es bei so Patenten immer das Problem ist, dass man auch gar nicht richtig weiß, was da genau drunter fällt und so. Und deshalb könnte man bei WebM noch äh, anbringen, dass man noch nicht wirklich weiß, ob da nicht Patente auch noch drin sind, die äh, Google gar nicht, oder die gar nicht, äh, ja lizenzfrei so von Google vertrieben werden können. Weil glaube, die,
2: die Grenze da ja auch fließend ist, was ist ein Patent, was ist ein Trivialpatent, Softwarepatent oder auch wirklich übernommener Code. Das ist immer so eine fließende Sache, weil bestimmte Konzepte für die Videokompression sind einfach irgendwie, die ohne die kann man so einen Codec gar nicht machen. Und die Frage ist, ob sowas dann schützbar ist oder in dem Falle geschützt ist und ob es bei einem Gerichtsverfahren letztendlich dann auch erfolgreich wäre, eine Klage. Und so Sachen, die kann einem keiner beantworten und die da gibt auch keiner Garantien. Witzigerweise nicht mal äh, MPEG-LA äh, selber gibt Garantien dafür, dass nicht irgendwelche anderen Patente noch drin sind irgendwie.
0: Ja. Ja, also bei WebM kann man sich also oder generell kann man sich nicht nie sicher sein, aber wenigstens weiß man bei h264, dass es äh, Lizenzkosten bezahlt, dass da Lizenzkosten bezahlt werden müssen ähm, und eben auch, also wir interessieren uns jetzt natürlich nur für das oder ausschließlich für das Web. Ähm, ja, eben auch für Webbrowser oder Inhalteanbieter, wobei sie es da glaube ich ja zurückgeschraubt haben dann. Ähm, ja, das heißt Browser müssten dann, wenn sie den Codec äh, eben mitliefern, müssen dann Lizenzkosten zahlen. Das beträfe dann eben ja Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer und Safari und da sich Firefox und Opera das nicht leisten wollen und auch wegen ihrer äh, des Idealismus, sag ich mal, nicht leisten wollen, Firefox und Opera haben den h 264 Codec deshalb gar nicht unterstützt. Und bis vor kurzem Chrome hatte noch beides, jetzt haben sie ja angekündigt, dass sie es auch rausnehmen wollen. Das heißt, wir haben jetzt Chrome, Firefox und Opera, die da gegenüberstehen, dem Internet Explorer und Safari, die beide nur den h 264 Codec drin haben. Soweit die...
2: Ja, Web ergänzenderweise das noch, noch, das muss man noch dazu hinzufügen, doch, dass äh, jeder Browser trotzdem H264 abspielen kann über das Flash-Plugin. Zumindest auf dem Desktop ist das möglich das ja bei so gut wie allen Auto-Installationen auch drin ist und insofern da äh, die Möglichkeit besteht, es abzuspielen über ein Plugin, die ist eigentlich immer gegeben.
0: Ja, genau. Andererseits, ähm, ja, klar, die Situation von Adobe ist natürlich, dass Flash ähm, am sterben ist und dass sie jetzt alles dran setzen, dass das irgendwie noch sich noch ein, zwei Jährchen weiterzieht, dass Flash... Ähm notwendig ist.
2: Genau und Flash hat ja auch also Adobe hat ja auch gesagt, sie werden jetzt nachdem sie vor zwei Jahren oder so h 264 4 unterstützt haben jetzt auch demnächst WebM auch unterstützen werden.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also Flash dadurch, dass sie dann eben auch beide Codex unterstützen hat er dann nicht wirklich einen ausschlaggebenden Charakter könnte man sagen. Ähm, von vielen wird behauptet, dass irgendwie, dass diese Entscheidung von Google, dass sie jetzt aus Chrome die die, die Unterstützung rausnehmen, Flash wieder Auftrieb gewinnen würde, aber ich denke, dass ja...
2: Nö, Auftrieb nicht, aber es wird einfach äh, vielleicht weniger schnell absterben.
0: <lacht> ja, gut, aber ja. auf jeden Fall, also es ist ja derzeit wahrscheinlich sowieso noch un... Äh, ja, es ist noch notwendig und ja. ja...
2: es wird auch, sag ich mal, noch eine ganze Weile notwendig bleiben, zumindest eben auf auf dem Desktop äh, ist, kann man schon sagen, ich habe das mal versucht, ein paar Tage, habe mir auf dem Safari den Flash raus, äh, also rausinstalliert und ähm, ja, es ist schon, man trifft schon noch sehr, sehr häufig Seiten an, die auf Flash, irgendwie Flash-Inseln basieren und das ist dann schon mal ein bisschen nervig und äh, ironischerweise ist ja so, dass der Chrome ja, äh, Flash fest eingebaut hat, äh, nicht als also schon als Plugin, aber es wird mitgeliefert, wenn alle anderen Browser das äh, ja zum Nachladen äh, anbieten.
0: Ja, oder vom Betriebssystem dann quasi das sich holen.
2: Ja, ja Flash, äh, ja, wenn es dann da also ist. Also
0: zumindest unter Linux war das damals so, dass wenn ich äh, den, das Flash-Plugin non-free äh, installiert habe, dass das dann gleich alle Bra Browser, also Ach so, ja. Ja, ja, auch das Flash, Fox genau, so. das Plugin
2: liegt, liegt systemweit da für alle Browser. Ja, genau. Dabei, genau.
0: Okay, um, ja. Aber wir wollen gar nicht über Adobe und Flash diskutieren, <lacht> da rutscht man irgendwie immer so schnell hinab, sondern über mhm. die Strategie von Google und ja, Shep, äh, der Shep denkt, dass da ein Bluff dahinter steht
3: Genau, also, ich das mal ähm, ich denke, denk, dass das Ganze ähm, sagen wir mal ein also ein Bluff ist ähm, ein Bluff deshalb weil, weil Google eigentlich wahrscheinlich am liebsten wäre, wenn ähm, H264 einfach ähm, als das bessere technisch bessere Format ähm, auch, und das, auch das Format mit den meisten Inhalten weiterhin verwendet wird, aber eben ohne, ohne diese Last oder die Gefahr von, von Patenten oder eben ähm, ohne die, die Kosten, die, die, die da möglicherweise im Raum ähm, stehen. Ähm, also dass deren Strategie eigentlich ist, ähm, jetzt erstmal die Daumenschrauben anzulegen, um äh, die Gegenseite zu neuen Schritten zu bewegen. Und ähm, sowas ähnliches hat man ja schon gesehen, als die WebM veröffentlicht haben damals. Ähm, das hat ja auch für ähm, Bewegungen bei, der, ähm, bei dem mpeg Patentpool gesorgt, die, ähm, die dann sozusagen den Usern eine längere kostenlose Nutzung geschenkt haben, um, ähm, ja, um ihr eigenes Format dann zu stärken. Und ich kann mir vorstellen, dass, 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 dass diese Aktion im Prinzip in die gleiche Richtung abzielt, ähm, wenngleich ich denke, dass, ähm, dass Google ähm, auch zwar zähneknirschend, aber auch damit leben könnte, wenn, wenn dann WebM sich eben äh, durchsetzt. Also es ist dann eben unbequem, man muss alles umkodieren, aber ähm, wenn das einmal erledigt ist, dann, ähm, dann ist das natürlich auch eine feine Sache.
0: Also du denkst, dass WebM eher so ein Druckmittel ist, um äh, die Lizenzkosten äh, oder die ja, die Lizenzen von H264 zu lockern?
3: Ja, also oder die, 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 die MPIC? Ja, also insgesamt die Bedingungen ähm, der Nutzung von H264 ähm, im Sinne von Google ähm, ja. umzubiegen
2: vielleicht. Man muss dazu sagen, dass äh, die Einnahmen, die jetzt das MPEG-LA aus, aus der Webnutzung von Hertha64 haben, mit Sicherheit nicht den, den Löwenanteil ausmachen, sondern dass das Gro des Geldes, was die mit Hertha64 verdienen, wird im professionellen Fernseh-Broadcasting-Bereich gemacht, also mit Fernsehsendern und so. Und die Lizenzen, die da verteilt werden, die sind auch auf solche großen Anwendungen zugeschnitten. Diese Weblizenzen, die es da jetzt irgendwie möglicherweise geben mag, auch die sind eher auf große Videoplattformen, die Videos verkaufen wollen, vielleicht auch im Pornobereich. Ich weiß es nicht. Darauf ausgerichtet. Der kleine Videoanbieter kommt da gar nicht vor. Und da wäre es vielleicht einfach auch eine, eine Chance, die, die MPEG LA da zu bewegen, eben für den für den kleinen Browserhersteller und für den kleinen Videoplattformbetreiber äh, äh, da entsprechende sehr sehr günstige oder vielleicht sogar kostenlose Lizenzen anzubieten. Mhm. Ja, und eben äh, ohne Zeitbegrenzung einfach. Genau. Also,
3: das ist ja, denke ich, auch... Einfach. Genau, weil das ist, denke ich, das, äh, das, da hat man einfach ein ungutes Gefühl dann im, im Bauch, wenn man weiß, okay, also es ist jetzt erstmal ein gutes Weilchen, bis, bis sich daran was ändert, aber ähm, was ist dann... Also manch erinnert sich vielleicht an, an, an diese GIF-Geschichte ähm, damals, wo ähm, alle ein GIF eingesetzt hat und dann kam irgendwann eine Firma an und, und hat dann doch ähm, gemeint, irgendwelche Patente zu haben oder Geld einsammeln zu müssen auf einmal, obwohl sie vorher nicht viel dagegen hatten. Und ähm, ja, ist halt blöd, muss nicht sein.
2: Ist dann nichts passiert bei GIF glücklicherweise? Ähm, ja. Vielleicht passiert auch überhaupt gar nichts bei H364? aber man weiß es halt so sicher nicht das ist schon richtig obwohl naja es heißt wie gesagt für den kleinen Anwender der die Videos halt kostenlos zum Download anbietet oder zum Angucken anbietet der muss auch nichts zahlen und zwar auf unbestimmte Zeit also bis zum Ende des Code bis zum Ende der Lizenz sage ich mal also bis zu der Zeit wenn der Code ge wahrscheinlich dann veraltet ist muss da nichts gezahlt werden aber es geht im Wesentlichen jetzt in der Diskussion auch meistens um die Browserhersteller die da ihre geschätzten 5 bis 7 Millionen Euro da maximal abdrücken müssen. Und das ist natürlich ein Geld, was man sich eigentlich sparen möchte.
1: Was man sich sparen muss bei den Kleinen.
2: Ja, klar, ja, sparen muss und bei den Großen möchte. Also ich, ich sage immer, Mozilla und Google, die können sich das leisten, weil Mozilla hat auch ewig viele Einnahmen über die Google-Sucheinnahmen, die Google-Sucheinnahmen, die sind nicht arm bei der Mozilla Foundation. Ja, die sind, die sind
1: nicht arm, aber wirklich, diese, wenn die jetzt da an das Maximallimit rankommen, dann sind das ziemlich genau 7% deren gesamten ja. Umsatz. Das ist nicht wenig. War, Und ich habe mir gestern mal, gestern habe ich mühsam noch umgerechnet norwegische Kronen in Dollar. Bei Opera, <lacht> ist, es, bei, bei Opera ist es ungefähr die gleiche Dimension. Und das tut schon ziemlich weh. Ja, ich weiß nicht, aber
2: wenn du einen Laden hast mit, mit äh, weiß nicht, wie viel dann? 60 Millionen dann oder 80 Millionen Umsatz oder keine Ahnung. Ja, mai, ich meine, die machen einen Browser. Ja, also ich weiß nicht, ob man da jetzt so reich sein muss, dass man nicht da... 5 Millionen ausgeben kann für, für einen Codec. Also, ja, ne? ich weiß es nicht. Aber, ja, also
1: äh, es wäre halt bei Opera 7% des Umsatzes und ähm, wenn man den, das auf den Gewinn umrechnet, also jetzt mal bezogen auf, bezogen mm. auf die Zahlen von 2008, neuere habe ich nicht, ja. aber dann äh, ist da mal eben so der, ähm, der, der Großteil des gesamten operativen Gewinns einfach so weg. Okay, ja. Äh, ganz
2: kurze Frage, die Zwischenfrage. womit macht Opera nochmal Geld?
1: Ähm, hauptsächlich damit, dass die ihre ähm, Mobilversion des Browsers ja. An die Handyhersteller ähm, ähm, also abgeben, genau. Ja, okay, alles klar. Mhm. Mit solchen Deals.
2: Ja, mhm. okay.
1: Und das sind äh, irgendwie 500 ähm, Millionen norwegische Kronen, das sind irgendwie 80 Millionen Dollar.
2: Ja. Alles klar. Und
1: dann tut das schon weh.
2: Ja, okay. Aber es ist ja so, wir haben ja alle das Ziel eigentlich, dass wir diese Lizenzen loswerden wollen. Und äh, Schepp sagt in seiner Theorie, Google will das eigentlich so äh, erpressen. Und du hast aber eine andere Theorie, Peter,
1: glaube ich. Ja, ich, ich glaube, Bluff ist ein bisschen zu... Ähm, da, da, da wird mit zu großen Werkzeugen gespielt, als dass sie nur Bluffen. Weil erst einmal ähm, der Kauf dieser ähm, Bude, die diesen vp 8 Videocodec für WebM gebaut hat, der war nicht gerade billig. Das waren äh, über 130 Millionen Dollar. Das macht, glaube ich, auch einen Laden wie Google nicht mal ebenso so. Und ähm, dann ist die Frage, ob es für die halt wirklich so schmerzhaft wäre, für Google selbst, wenn jetzt eben wirklich die WebM-Revolution kommt, also ob das jetzt wirklich ähm, bei Chefsdarstellung ist, ist es ja so, H264 ähm, zu humanen Konditionen ist der gewünschte Ausgang und ähm, WebM ist der erträglich. Ich würde das durchaus um, umdrehen wollen, weil die haben ihren den Großteil ihres, ähm, was heißt, den Großteil, einen großen Teil ihres ganzen YouTube-Vorrates ähm, bereits schon nach WebM konvertiert. Den kann man mit dem Firefox 4 wunderbar durchsurfen. Ähm, also erstmal die Frage, ob die das halt wirklich so. Ähm, sehen, ob das nicht eine zu große Summe nur für einen Bluff ist und ob die es halt nicht wirklich ernst meinen, wenn die von Open Web sprechen. Bei den meisten anderen würde ich sagen, das ist alles bloß PR Gefasel. Bei Google glaube ich das ein Stück weit tatsächlich, einfach aus dem Grund, dass die halt ähm, in diesem Ökosystem des Open-Webs mit diesen vielen kleinen und Kleinstprojekten da, ähm, das ist die Umgebung, in der die groß geworden sind. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ein Interesse daran haben, diese, ähm, dieses Ökosystem so wie es jetzt ist zu erhalten und das geht halt nur mit einem möglichst freien Codec letzte Frage ist dann eben, ob es überhaupt möglich ist, H264 ähm, so weit in die Richtung zu drücken, dass das eben ähm, vom Einsatzgebiet her und von den Konditionen so ungefähr auf WebM-Level ist. Und da habe ich auch so ein bisschen Zweifel, weil WebM ist eben so ziemlich da, das ähm, am freiesten einsetzbare, was man sich denken kann. Es kostet nicht nur nichts, sondern ist auch noch unter BSD-Lizenz äh, lizenziert. Das ist eine Open-Source-Lizenz, die im Wesentlichen sagt, mach damit was du willst, Hauptsache du verklagst nicht am Ende nicht. Ähm... Und hinter H264 steckt eben so ein großer Pool an, an eben Unternehmen, die da unglaublich viele verschiedene Patente halten und diese Unternehmen haben teilweise nichts mit dem Web zu tun. Ist die Frage, ob man diesen, diesen riesigen Koloss mit ein bisschen Druck aus dem Web oder von mir ist auch mit viel Druck aus dem Web, da in die richtige Richtung schieben kann. Wenn ich nur Satelliten herstelle, was soll mich der Krempel da interessieren? Die sollen gefälligst weiterhin schön die ähm, Lizenzgebühren bezahlen und wenn da irgendwer Kleines über die Klinge springt, dann kann mir das doch egal sein. Ja, ob diese, dieser das Bluff das eben ja. machbar ist, frage ich mich.
2: Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ob man WebM auf technischer Basis und auch von der Unterstützung her so weit bringen kann, dass es genauso allgegenwärtig sein kann, wie H264 derzeit ist. Und da wird immer oft angeführt, dass die Hardware-Unterstützung eben da nicht vorhanden ist. Wobei da der Chef ein paar Informationen äh, mal geschrieben hat, die ich selber nicht so ganz verstanden habe, die er vielleicht noch mal kurz erklären kann. Also es, es geht irgendwie mit den Chips und der Hardware und so. Ja, genau. Ähm
3: letztendlich geht es halt darum, ähm, hat ein Gerät ähm, sowas wie einen mathematischen Co-Prozessor, den man nutzen kann, um, um eben ähm, die WebM-Dekodierung ähm, effektiver zu gestalten, also stromsparender und ähm, Taktraten ähm, schonender. und ähm, das ist also eigentlich bei allen relevanten Geräten jetzt schon der Fall. Ähm, zum einen äh, haben wir die Desktop-Grafikkarten, die sowieso völlig frei programmierbar sind und die so dermaßen viel Leistung haben, dass es, ähm, dass es auch nicht mal so effektiv sein muss wie H264. Ähm, Hauptsache es ruckelt eben nicht und, und der CPU-Lüfter geht nicht an und, und das können die auf jeden Fall leisten. Und ähm, das andere sind die portablen Geräte. Ähm, daran entzündete sich ja ähm, die Diskussion mit dem Hardware Support im Besonderen. Und ähm, da hatte ich ein Blogposting von äh, von ARM, also von, von einem Prozessorhersteller äh, gefunden. Also dieser Prozessorhersteller, der, der baut oder der entwirft sozusagen die Prozessorarchitektur, die die eigentlich in allen mobilen Geräten drin sind äh, oder drin ist, sei das heißt es Android Geräte. Oder, ähm, oder auch das iPhone und die sagten eben, dass äh, die einen und mathematischen äh, in, ihren, ähm, in ihrer Architektur haben die heißt, äh, der heißt Neon und ähm, den kann man eben nutzen und der sei auch schon vorbereitet für VP8 sprich äh, die Hardware ist da und eigentlich muss man muss man das Ganze nur softwareseitig äh, nutzen. Und äh, ein erste erstes Betriebssystem oder eine erste Software, die das ähm, möglicherweise schon macht, weil sie WebM Support bietet, das ist ähm, das neue Android 2.3. Ähm, das, das können wir natürlich jetzt leider noch nicht testen, Also außer die Leute, die in Samsung äh, Nexus S Gerät haben. Ähm, aber ich denke, dass das dass das was mit Hardware-Beschleunigung dann auch abläuft.
2: Also die Aussage ist oder die Behauptung ist, die, wenn Apple zum Beispiel wirklich wollte, könnte sie in ein paar Wochen ein Betriebssystem-Update rausbringen fürs iOS, auf dem WebM in erträglicher Performance mit okayem Batterieverbrauch ähm, ähm, auch. Ja, äh, auch funktionieren würde. Richtig, ja. Vielleicht nicht ganz so effizient wie hartz 64 aber halt so, dass man es vertreten könnte. Ne? Ja, ja, genau. Das sind ja eigentlich ganz, ganz interessante Aussichten.
3: Also äh, letztendlich muss man halt dieses Argument dann aus, aus dieser ganzen pro kontra diskussion dann e eben herausnehmen, weil, weil das so ähm, nicht,
0: nicht wirklich gilt. Ja. Ja. So. Ja, ähm, also nochmal zusammenfassend, der Shep und ich glaube, Gerrit, du hast dich irgendwie auch so, so in die Richtung bewegt. Ihr meint eher, das wäre so ein Bluff, dass Google eigentlich H264 nur mhm. ja will, aber mit besseren Lizenzbedingungen und da deshalb WebM irgendwie so vorschiebt.
2: Das wäre doch Einfachste, meines Erachtens, aber gut.
0: Ja, und der Peter meint, dass es tatsächlich, dass Google tatsächlich ähm, Open- Technologies sich auf die Fahne schreibt, weil es ihnen auch nützt und deshalb den WebM tatsächlich so wir, so wie sie ihn vermarkten, auch wollen, dann am Ende.
1: Ich traue denen das zu.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich habe mich da noch nicht so entschieden, was ich da glaube. Dann liest ähm, vielleicht doch mal
1: die Artikel durch, die
2: wir geschrieben haben, weil es gibt da.
0: Die habe ich alle schon durchgelesen. Ja, ja, nee, ich wollte es für die
2: Führer <lacht> noch mal erwähnen, dass man sich da weiterbilden kann. Achso, ja, Meinungs stimmt. Also, der
0: Gerrit hat eingeschrieben und der Peter hat eingeschrieben. Der Peter hat es auch, auch eingeschrieben, Markus,
2: ne?
3: Ich habe noch eingeschrieben, dass sich das,
0: das mit dem Flash da irgendwie gar nicht reinzählt. Das, das, war, das war nur so, das war nicht wirklich zum Thema an sich. Auf einmal liegt
2: auch die Linkliste von, äh, von Petra, von, <lacht> von Petra, <lacht> <lacht> ähm, ähm, wo er viele Artikel verlinkt hat auch.
0: Ja yeah. ähm, ja gut, also ich habe ich weiß nicht, ich habe Google in letzter Zeit eher so erlebt als äh, einfach mal machen und gucken also das ist so, so als Strategie äh, so Strate Strategielosigkeit als Strategie quasi und vielleicht äh, ja machen sie jetzt mal, warten die Reaktionen ab und entscheiden dann irgendwie spontan, was sie jetzt eigentlich wollen. Ja, also
3: das ist halt auch so ein Ding, was was so ein bisschen für das, äh, oder, oder für die Bluff-Theorie spricht, ähm, das ist eben, dass es eben, das Google, oder dass ich den Eindruck habe, Google hat sich jetzt bisher noch nicht wirklich hinter seinen neuen Codec gehängt und und irgendwie alles dran gesetzt, ähm, den performanter und besser zu machen, also der hat ja erstmal am Anfang relativ viel Kritik geerntet, ähm, und sicherlich haben die auch Dinge gemacht und ähm, unterstützen auch ähm, Drittimplementationen, aber ähm, die sind vom Engagement ähm, auf jeden Fall meiner Meinung nach noch weit entfernt von, von dem, was sie bei Chrome an den Tag legen. Also da geht es ja Knall auf Fall, da wird ja ohne Ende an Versionsnummern und Features rausgeschmissen und das ist eben bei WebM wie übrigens auch bei Ihrem Bildformat, dass das irgendwie Hand in Hand geht, ähm, überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, aber bei WebM ist es, ist es ist ja auch schwierig, dass du da ja in einen Dschungel navigierst. ein Dschungel, in dem hinter jedem, hinter jedem Ast irgendein Patentroll lauert.
2: Ja, aber es ist auch so, wenn sie es wirklich ernst meinten oder so, dann würden sie auch wahrscheinlich noch radikaler eine Roadmap vorlegen, wo sie sagen: So, in einem halben Jahr wird der hartz support von Android abgeschaltet, in einem Jahr dann entfernen wir flash von chrome, weil dann ist er auch böse und proprietär und so. Also so richtig, ob sie so richtig, richtig ernst meinen, ist, ist die Frage. Vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, so ein bisschen Daumenschrauben anziehen und dann vielleicht ein bisschen stärker anziehen später, aber naja, mal sehen.
3: Ich bin ja mal gespannt, was äh, Microsoft macht, weil die, die sind ja jetzt irgendwie auf Schmusekurs mit, ähm, mit äh, offenen Standards und so und äh, haben ja auch relativ bald nach WebM zwar gesagt, dass sie es nicht einbauen werden, andererseits haben sie aber gesagt, dass wenn der Codec installiert ist, dass es überhaupt kein Problem ist, das dann auch über den IE9 abzuspielen. Ähm, mhm. Hat das schon
1: mal jemand versucht?
2: Da, da würde ich außerdem auch nochmal einhaken wollen, warum das nicht sowieso die Strategie ist von äh, Opera und Mozilla. Sie einfach sagen, sobald der Codec vorhanden ist auf US-Ebene, wird er halt verwendet. Äh, erscheint mir jetzt, gibt es keinen Grund dafür eigentlich, das nicht zu machen, oder? Ähm,
1: Doch. Naja, ob, 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 ob jetzt nun der, der Browserhersteller die Lizenzgebühren nicht bezahlen kann oder das Betriebssystem die Gebühren ja, nicht ja, bezahlen kann. Du hast das ist die, ja eigentlich Die, die,
2: die Linux-Brille Linux auf, aber äh, muss ich auch mal wirklich sorry sagen, weil es einfach nur 1% Desktop-Nutzer die Linux verwenden. Das ist einfach nur verschwindend gering dagegen. Das, das, ist, Fox, richtig, ist, das ist richtig. Das ist richtig. Marktanteil halt eine ganz andere Nummer ist.
1: Ist richtig. Aber im Moment ist zum Beispiel, also es gibt, es erscheint eine ganze Menge ähm, mh, Netbooks und Tablet-PCs mit Linux, mit dem einen oder dem anderen. Das ist jetzt ähm, teilweise von höchst schwankender Qualität und bei diesen ganzen Tablets bin ich äußerst skeptisch, dass sie zu irgendwas taugen. Aber das muss ja so nicht bleiben. Die können ja vielleicht was werden. Also auf dem Desktop-PC sicher spielt das keine Rolle, aber auf diesen ganzen ähm, Geräten zwischen halt Telefon und eben Desktop, da ist das schon nicht ganz zu vernachlässigen. Komm, ja, genau. Wenn du aber eine Hardware
2: verkaufst und die kostet ja mindestens 200 Euro, dann wirst du diese 1,50 Euro für die, die Code-Lizenz auch noch, noch äh, drauflegen können. Also ich glaube, sobald überhaupt Geld im Spiel ist, du was kaufst, ist, kann man das in den Preis mit reinmachen. Und das ist bei einem Browser, der nichts kostet, natürlich anders. Also das ist, naja.
3: Also ich denke, technisch sollte das eigentlich kein Problem sein. Also zumindest die, die Apple-Geräte und alle ab Windows Vista, die haben ja das... machen äh, so, ja so, Die haben es die ja eingebaut schon. Aber es ist natürlich schon auch wieder richtig, dass, dass es einfach keine wirklich befriedigende Lösung ist, weil, weil sie eben nicht alle Probleme erschlägt. Also ich denke, die, die hätten halt einfach gerne irgendeine Lösung, die, von der man ausgehen kann, dass sie überall funktioniert. Sowas wie GIF und JPEG, das geht und PNG, funktioniert in jedem Browser. Und wenn dann irgendein Browser noch irgendwas anderes unterstützt, ist das schön. Und, und kann man sozusagen ähm, ein bisschen Progressive Enhancement betreiben, aber ähm, aber so ein, dass man halt so ein halt Baseline-Codec irgendwie hat mhm. für das Videotag. Kann ich auch verstehen. Ja. Also ich denke, man, man, man sägt halt an seinem eigenen Ast, wenn man dann doch auf das Betriebssystem zurückgreift, weil dann nimmt man halt Leidensdruck und, und dann fallen halt ähm, Linux-User wahrscheinlicher hinten über, als, als wenn eben alle im gleichen Boot sitzen.
0: Also eigentlich ist das ja so die Idee von dem ganzen Video HTML5 Video, dass da eben der Codec dann im Browser ist und weil ja. sonst könnte man auch Object oder wie heißt es? Ja ja.
1: Bah. Ja das ist schon
2: richtig ja naja <lacht> na ja. ja, gut aber trotzdem also für den Benutzer wäre es natürlich schon ja, hilfreich wenn alle alles könnten und egal wo es herkommt ja. aber gut vielleicht soll man die Klappe hier mal zumachen
0: ja genau ich mache mal wieder eine Kapitelmarke hier <lacht> Habe ich jetzt irgendwie auch mal vorzumachen langsam. Ähm, kommen wir zu einem Thema, das weniger kontrovers ist äh, und eigentlich nur Positives hat. Das genau werden wir sehen. <lacht> <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall mal äh, für Entwickler so erstmal positiv, nämlich äh, Fullscreen-API wird jetzt in WebKit unterstützt, zumindest mal angekündigt. Ähm, Und ja, in, ja äh, im
3: Firefox 4, bitteschön auch, glaube ich. wenn Ich mich
1: nicht ja,
0: erinnere. Tatsächlich? Das, das es sein, ist sogar ursprünglich ja.
1: ne, ne, ein Firefox, also ein, ein Entwurf aus, um, aus Mozilla Feder, hm, der okay. da implementiert
0: wird. Ja gut, jedenfalls äh, Fullscreen. Das war ja also zu, vor allem bei Video irgendwie immer noch so ein Problem mit HTML5. Video, Voll, Vollbild-Video mit Flash hat immer funktioniert und ja, wenn man seine Videos mit HTML5 anschauen will, dann bringt jemand box ne?
2: Ja, jetzt haben wir einen, einen Blog-Eintrag hier von einem Webkit-Entwickler, glaube ich, der schreibt hier, dass es jetzt, jetzt ein Webkit-Verwendung gefunden hat, dass jedes beliebige HTML-Element eben im Fullscreen äh, dargestellt werden kann mit einem kleinen JavaScript-Befehl. Da gibt es dann auch noch einen, einen JavaScript-Listener, der einen Callback macht, wenn es passiert ist. Und es gibt auch drei äh, neue Pseudoklassen äh, oder sowas für CSS, wo man dann entsprechend das nochmal umstylen kann, wenn es sich im Vollbildmodus befindet. Und es ist eine kleine runde Sache. Die es jetzt ermöglicht, irgendwie ein paar innovative Sachen vielleicht auch noch zu machen äh, in Richtung Web-Anwendungen auf Kiosk-Modus oder so. Also auch Sachen, wo die man Flash gebraucht hat vorher, kann man jetzt wunderbar auch mit äh, HTML und CSS und JavaScript lösen.
0: Eigentlich äh, recht überraschend, dass es nicht von Apple kommt, also nicht in Safari zuerst, ähm, weil ja irgendwie mit, äh, jetzt kommt hier der Apple-Fanboy der Apple äh, Fanboy wieder durch, äh, <lacht> der ich noch nicht ganz bin, aber vielleicht werde, ähm, mit äh, 10.7, glaube ich, heißt das doch, aktuelle Mac OS oder das kommende Mac OS. Ja. Äh, es sind ja irgendwie so Fullscreen-Apps, ganz groß. Das neue so Paradigma
2: ist halt, genau, wir wollen mehr genau. Vollscreen haben und die Leute sind eh überfordert mit den ganzen Fenstern und äh, genau.
0: Ja, das fällt, mir, das fällt mir auch auf, das Fenster irgendwie. Ja, das ja, braucht man was Neues.
2: Naja, ich habe ja so 27 Zoll iMac hier stehen und da braucht man schon ein paar Fenster, weil sonst das alles im Vollbild ist, wäre etwas krass hier.
0: Ja gut, äh, kommt drauf an, was man dann ja, wie die, die Applikationen dann aussehen, wenn sie mal Vollbild sind. Ne? Ja, genau. Kann es das sein, dass die dann viel mehr können? Naja, also, ja. Na ja, so auf jeden Fall, ja. Fall
2: ähm, ist es eine schöne Sache und das denke ich, können wir alle positiv beurteilen. Außer halt natürlich, wenn irgendwelche Werbung sich vielleicht ungefragt in Vollbild schiebt, das wird auch kommen.
0: Ja genau, also wahrscheinlich denke ich mal, wird es so sein, dass ähm, ja, Chrome fragt ja bei allem möglichen nach, äh, Geolocation oder Web Notifications ob ich das tatsächlich will tatsächlich will mhm. so als Anwender, also wenn ich auf die Seite gehe und jemand äh, will da Zugriff drauf also an die Seite, dann muss ich das erst bestätigen, Wäre schön. so also wird es ja. hoffentlich da auch
2: ja, Also immer, erlaube nur hier und erlaube ja
1: gar nicht Genau so, ja, genau, so ist es das vorgesehen, ähm, dass man da halt erst so eine Anfrage stellt, darf ich Vollbild machen und wenn, ähm, ja, und nur wenn halt die Erlaubnis erteilt wird, macht er das Vollbild. Und es ist halt natürlich die Frage, wie ist das dann organisiert, wenn ich also jetzt auf einer Seite bin, die ich gerne in Vollbild hätte, hat die dann auch die Erlaubnis, ihre Ads auf Vollbild zu schalten? Hm. Weil, wie will man das auseinander, auseinanderfummeln? Wahrscheinlich ist das da ja wieder so eine Sache, das ist dann nach, nach Same Origin Policy, also nach ähm, Host, Domain und Port getrennt. Und wenn dann ein so ein Bereich halt die Erlaubnis hat, dann kann der das in allen Bereichen Vollbild machen. Und dann auch das wieder natürlich, wenn dann irgendwie eine Seite da ist, wie jetzt YouTube und wir alle wollen YouTube im Vollbild haben, damit wir ähm, große, große Videos haben können, dann kann die natürlich auch uns die Werbung ähm, groß zeigen. Oder wenn es eine etwas kleinere Seite ist und wir geben da auch Vollbilderlaubnis, dann ist es natürlich besonders spannend, wenn man dann irgendwie so da mit seiner Cross-Site-Scripting-Attacke irgendwie einsteigen kann. Weil dann ergeben sich ja ganz neue Betrugsmöglichkeiten.
3: Das war ja damals auch ähm, der Grund, warum die äh, bei dem Videotech eigentlich äh, sich äh, geweigert haben, irgendeinen Fullscreen-Modus äh, zuzulassen, soweit ich mich erinnern kann. Also ich meine, das hat dann hat dann Safari trotzdem gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube noch irgendwer anders hat auch ähm, war das auch piepegal. Aber ähm, da war ja die Befürchtung, dass man dann sozusagen alles überdeckt, Fullscreen, und, und dafür dann neue gefakte Elemente reinsetzt, die der User dann
1: für was anderes hält, als sie sind. Tja, und mittlerweile steht es auch so nicht mehr in den Spezifikationen drin, dass das nicht mehr Vollbild implementiert werden soll. Mhm. Das wurde okay. wohl stillschweigend entfernt, also. Wir kommen wohl nicht mehr drum herum.
3: Ja. Das ist wahrscheinlich das Duden-Prinzip. So, wenn, wenn Standard von der Mehrheit mit T geschrieben wird, dann steht das eben auch im Duden drin.
2: Also
0: <lacht> so ist es. Peter, du hast doch dieses dieses, ähm, dieses äh, Presenter ähm, Framework oder was ist das ist, also so für Slideshow, äh, Slide, wie nennt man denn das? PowerPoint. Ja, Präsentationen ja. halt. Ja, genau. Ja, hast du das da schon irgendwie äh, angedacht, das da reinzubauen? Wer
1: da Vollbild haben will, soll auf F11 drücken
0: wirklich. Geht auf okay. Mac
1: nicht. Das äh, ist das, dir egal. Ja. Ähm, das, ich sag mal so, ich habe das Ding hauptsächlich für mich selbst entwickelt und ich selbst benutze das eher selten auf Macs. Von daher ist mir das bisher auch eigentlich nicht aufgefallen. Mhm. Wenn, du, ein, also wenn du einen entsprechenden Patch einspielen möchtest, das Ganze ist bei GitHub. Ich nehme den gerne an. Okay.
0: Okay, das mache ich. Oh, danke. Ich benutze das. Ähm, Gut. Ja, haben wir das abgehakt. Aber ist das vielleicht auch der
3: Grund, warum wir das jetzt in, also als erstes im WebKit finden oder, oder im Safari? Weil man auf Apple-Geräten gar nicht in so einen Kiosk-Modus gehen kann oder, oder
0: bezog sich das kann Das geht schon, geht's, ja. äh,
2: mit Chrome geht es auf Mac, nur äh, mit Safari mhm. halt nicht.
0: Okay. Ja, weil Safari ist ja auch, das benutzen wir auch. Aber es wird jetzt
2: wahrscheinlich alles gehen dann, jetzt, dann mit Line dann. Aber, na gut, sau dauert noch ein halbes Jahr oder so. Egal. Mhm.
0: Ja. Ähm, wir haben noch ein Thema, eigentlich sagen wir mal, wir sind der Webentwickler und Webdesign-Podcast. Aber so mit Design haben wir irgendwie ein bisschen wenige Themen immer. Jetzt kommen wir aber mal zu einem, ähm, gibt es eine Website, die nennt sich photoshopetiquette.com, also Etikette, ähm, was man dann so, ja was man dann so für Nettigkeiten, woran man sich halten sollte beim Umsetzen oder beim, was man beim Design mit Photoshop. Äh, bestes Beispiel, irgendwie mal seine Ebenen benennen. Und ja, Gerrit, du als Designer. Ja, ich kann sagst nur so, sagen,
2: dass natürlich Photoshop-Dateien immer noch ähm, allgemein das beliebteste Instrument sind, um Webseiten vorab zu entwerfen. Oder auch wenn der... Webdesigner designer und der, also der Screen-Designer und der Webentwickler nicht die gleiche Person sind, dann ist es oft immer noch mit Photoshop gemacht, obwohl der Trend ein bisschen weggeht davon, aber es wird immer auch sehr breit verwendet und dass gerade die Leute, ähm, die, die Photoshop den Mockup erstellen und nicht wissen, wie man den Code erstellt, auch nicht wissen, dass man das sinnvollerweise auch ähm, schön machen kann. Also nicht nur das Ansehen des ist Datei -Datei man auch das äh, Reingucken der Struktur, dass man halt ordentlich die Bereiche in Ordner packt, ordentlich benennt, dass man äh, äh, Hinweis macht, äh, wie was zusammengehört, die Zustände, äh, also Hover und solche Geschichten, entsprechend abbildet und auch solche Sachen wie äh, ja, Ebenenkompositionen zum Beispiel, was ja auch ein tolles Feature ist, dass man eben auch eine umfangreichere Webseite mit mehreren Einzelseiten alles in eine PSD-Datei reinpackt, damit man eben nicht ähm, äh, damit man eben für bestimmte Elemente, die auf allen Seiten vorkommen, auch nur einmal machen muss, einmal abbilden einmal muss. Und ähm, ja, also da gibt es ein paar Hinweise, ein paar Tricks und Tipps. Die Seite ist sehr schön gemacht auch und auch sehr, also auch für Designer sehr ansprechend. Und leider auch Englisch nur aber es ist ja freundlich gemacht und nicht so mit dem Zeigefinger, sondern so nach dem Motto, hey, ich helfe dir mal und es gibt dir mal so ein paar kleinen Tipps, wie du am besten äh, mit deinem ähm, Entwickler zusammenarbeitest, dass der nicht so viel motzt, wenn du deine Photoshop-Dateien ihm äh, überreichst. Hilfreich jo. und mit Sicherheit äh, ganz nett.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das einige Male versenden werde noch im Laufe des Jahres. <lacht>
0: <lacht> ja, also generell so paar gute Anweisungen, ist jetzt nicht so die News, also sollte man eigentlich schon seit 5, 10 Jahren, solange es das schon gibt, machen, aber auf jeden Fall, ja, wie der Peter sagt, das kann man gerne mal rumschicken.
3: Ja, gilt wahrscheinlich auch eigentlich, also gilt ja nicht nur in der, bei dem Austausch zwischen Designer und Webentwickler, sondern eigentlich immer beim Austausch mit anderen, also ich denke immer, wenn eine PSD das Haus verlässt, dann, dann ist es doch wünschenswert, wenn die ähm, wenn die so strukturiert
2: ist. Ja, man musst halt sagen, dass bei, bei Screen Designs halt eben die Anzahl der Ebenen und alles halt extrem hoch ist, während bei normalen Photoshop-Arbeiten, wie Tuschen mhm. zum Beispiel, das halt nicht so wichtig ist, weil es halt einfach alles viel übersichtlicher ist. Mhm. Nicht, ja, nicht so stimmt. viel Komplexität drin steckt. Ist also ein besonderes Ding, dieses Screen Design im Photoshop ist eigentlich nicht dafür gemacht und ist eigentlich sagt es auch total. Aber es ist halt irgendwie doch das Tool, mit dem die meisten halt gut zurechtkommen und das halt gelernt haben. Und ähm, da ist man halt auch gern träge. Und dann wird es halt damit Photoshop gemacht, und obwohl Fireworks besser wäre. Und in vielen Fällen wäre es auch besser, wenn man es mit einem Vektorprogramm machen würde oder sogar direkt im Browser. Ähm, Sehr ja viele Möglichkeiten inzwischen. Ähm, aber wie gesagt, historisch bedingt ist Photoshop immer noch eines der wichtigsten Tools dafür.
3: Ergänzen können wir ja noch die, den Blog-Eintrag von Mark Hinze mal verlinken. Äh, mhm. Der schon was älter ist, aber der, der auch viele ja, ja, Wahrheiten alles, enthält.
2: Halbes Jährchen
3: ist er doch nur Ja, das ist natürlich schon total
2: alt. <lacht>
3: aber ähm, ja, immer noch aktuell und wird es auch noch bleiben wahrscheinlich.
0: Der Firefox 4 hat jetzt mal langsam irgendwie, sollte die letzte Beta sein hoffentlich. Beta Nummer 9. Angeblich. Ähm, ja, angeblich und äh, Shep, hast du da irgendwie einen, weißt du, ob das schon angekündigt wurde, wann dann der finale Firefox 4.
3: Ja, so also, äh, wünschenswert ist, wenn, wenn der, also vom Team gewünscht, wäre Ende Februar. Ähm, okay. die haben aber noch 160 ähm, ähm, Bugs drin, die, die quasi in die Kategorie Blockers fällt und, und Blockers sind eben Bugs, die, die auf gar keinen Fall in Release rein dürfen, weil die halt einfach richtig nervig sind und ähm, ja jetzt ist also der die sind schon die die sie, gehen schon ein bisschen auf dem zahnfleisch die jungs da anscheinend und der ähm, der lead entwickler hat dann mal so ein bisschen eine kleine feurige rede in einem forum gegeben und und eben die leute noch mal so ein bisschen bisschen aufgebaut, dass, dass sie nochmal richtig reinklotzen sollen und, und deren Plan oder sein Plan ist eben, dass es dann Ende Februar endlich soweit ist. Er ähm, schreibt allerdings auch, wenn es bis dahin nicht hinhaut, dann, dann kommt eben ein weiterer von den Zyklen hinzu, die wir halt schon kennen und die, die dafür sorgen, dass der Release-Termin eben immer wieder verschoben wird. Muss man halt mal gucken. Ähm, ja, und es gibt eine Beta 9, die wieder ein paar Neuerungen mit sich bringt und glaube ich dann aber auch jetzt gibt es dann auch ein Feature Freeze also das ist dann sind dann die letzten Neuerungen
0: Ja also ähm, IndexedDB hatten wir ja schon letztes Mal, der IE9 hat da so ein paar alternative Testentwicklungsstränge aber der Firefox 4, die aktuelle Beta hat jetzt das auch drin also so Soweit es jetzt äh, ausgearbeitet ist, zumindest.
1: Genau, das ist da also komplett drin und auch ähm, live verwendbar. Es hat halt noch dieses ähm, Mods-Prefix im Moment noch, damit es halt klar ist, dass ja. es halt noch eben super, super instabil ist, aber es ist drin. Und ich habe übrigens letztens auch gelesen, in Chrome ist man auch dabei, das ähm, zu implementieren, also das scheint wohl ähm, dieses Index-DB-Zeug richtig Fahrt aufzunehmen im Moment und das wird wohl dann unser browserseitiges Datenbanksystem der Zukunft werden.
0: Also haben wir eher einen CouchDB als einen kompletten SQL-Datenbank irgendwas -Datenbank in unserem Browser drin, das ist irgendwie auch wahrscheinlich wünschenswert. Kann so.
1: ja, auf jeden Fall nicht schaden. Warum man nicht beides hat, also wir hatten das ja schon mal besprochen vor ein paar Folgen, ja, ja. dass halt eben das war, das glaube SQL ich letztes ja mal. im Prinzip <lacht> stabil ist und das wäre ja für den Firefox wahrscheinlich jetzt kein so großer herkules das da jetzt reinzuwuchten. Aber es soll halt nicht sein.
3: Ja. Da werden wir aber vielleicht dann, wenn wir, ähm, wenn, wir uns, so, wenn wir uns schaffen, den, den Chris Heilmann mal einzuladen, dann beim Release wenn wir, können wir den ja mal fragen. Vielleicht weiß er das dann.
0: Ja, genau. Ähm, ja, was gibt es noch so Neues in der Beta 9, Chef? Äh, du hattest äh, hier reingeschrieben. Moment. Ähm, ja, Compartments.
3: Ja, also ähm, für, bisher war es wohl so, dass. Ähm, das komplette JavaScript äh, sozusagen in, in, einen, groß, in gro einen großen Sack geworfen wurde und, und die ganze ähm, JavaScript-Verwaltung und Bearbeitung dann in diesem riesen Haufen JavaScript-Code ähm, stattfindet und äh, der Firefox geht jetzt äh, neuerdings hin und ähm, erkennt eben, welche javascript ähm, ja, Elemente sind miteinander verknüpft, also hängen direkt miteinander zusammen und packt die dann sozusagen in eigene Lagerräume, sodass wenn, wenn er dann äh, irgendwelche Dinge ähm, wenn er dann meinetwegen wenn der Garbage Collector dann irgendwann ankommt ähm, und, und aufräumen muss, dann kann er halt hingehen und ähm, im Idealfall das komplette Compartment eben ähm, aus der Tür schmeißen. Das
0: ist aber schon seit der Beta 7 drin, oder? Ja genau okay
3: ähm, ist mir aber jetzt erst äh, irgendwie ja. aufgefallen beziehungsweise <lacht> Ja, also da
0: gibt es ja. einen ganzen äh, ganz langen Blogpost, ähm, Firefox 4 Beta 9, a huge pile of awesome. Ähm, da steht mal so nochmal alles drin, was so im Firefox 4 dann an Features drin sein wird. Oder oder jetzt halt in den Beta Betas schon drin ist. Ähm, ja muss man sich erstmal wieder bewusst werden, dass da ja also Firefox öfters mal als Innovationsbremse versch verschrien, aber ja, ist vieles drin, das irgendwie sich ziemlich cool anhört. Ja, es ja. hört
1: sich cool an, aber das Problem ist halt beim Firefox, also wo diese Wahrnehmung herkommt, ähm, das sind halt Sachen, die sind halt nicht so flashig. Also wenn du jetzt da die neuesten webkit ähm, Nightlies hast, die halt so Sachen haben, die kannst du anfassen. Die Fullscreen-API und irgendwelche 3D-Transformations, Animations-CSS-Geschichten ja, das kannst du sehen, dass du jetzt hier im Firefox so Sachen drin hast, mit denen du jetzt cleverer Binärdaten verarbeiten kannst oder so. Das musst du <lacht> erstmal überhaupt jemandem erklären. Dass das aber eine ziemlich, ja. eine ziemlich, eine ziemlich geile Sache ist, das ähm, klickt dann halt erst, wenn man dann eben tatsächlich dazu übergeht, dann irgendwie mit Drag-and-Drop eine Datei reinzuziehen und dann ist das so ein Binär-Dings und das wird super schnell verarbeitet vom Browser. Das, das merkt man halt nicht so ohne Weites, das steht nicht so für sich. Da sind viele Sachen drin, die so unter der Haube sind, die aber... Ähm, echt zukunftsweisend sein könnten also eben dieses Binärdatenformat Typed Arrays dann ähm, haben die da eine Sache drin implementiert aus der übernächsten Version von JavaScript schon das kommt irgendwann in ganz ferner Zukunft auf uns zu, aber das ist tatsächlich da schon drin das sind die sogenannten Proxies. damit haben die ihr komplettes DOM umgesetzt mit diesem Ding schon also die sind ähm, die leben wirklich in der Zukunft man sieht es halt nur nicht das wird, ein ganz schön, ja. das wird ein richtig heißer Browser der Vierer da bin ich mir sicher
0: ähm, was mich jetzt so ein bisschen verwundert Hier steht nichts von 3D-Transforms drin Soweit ich das jetzt gerade überflogen habe ähm, Ist mir aber aufgefallen, dass es der aktuelle 36 er Firefox nicht kann Aber der 4er, die Beta, die ich jetzt hier habe ähm, Müsste die 9er sein Die kann das Steht hier jetzt aber gar nicht drin Vielleicht haben sie das nur so reingemacht Und äh, finden das gar nicht so toll
3: <lacht> Also äh, du, du siehst es da jetzt nicht stehen
0: Nee, also, ja, ich kann da mal suchen und äh Ja, ich ne. überlege
3: gerade, ich glaube, die 3D-Transforms kommen nicht, wenn ich mich recht erinnere, sondern nur Animationen, ähm, weil ich hatte auch den die Beta 8 mal ausprobiert mit einem Projekt, wo ich 3D-Transforms eingebaut hatte und ähm, das war ein Ding, das, das auch dann nicht lief, aber es kann auch sein. So. Tatsächlich. Also ich will, will jetzt aber auch nicht beschwören, dass es nicht drin ist, weil WebGL ist ja auch drin, ist ja auch 3D. Ähm, vielleicht braucht es da irgendeine ähm, Mozilla geprefixte Schreibweise, die ich vielleicht dann damals nicht reingesetzt habe. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ja,
0: ja also ich habe ich hab mal ausprobiert, okay. eben so, ja, was man so macht. Eine Karte quasi drehen, mhm. flippen. Das ging, ja, im Safari natürlich. Und dann habe ich es mal im Firefox 4 getestet. Da ging es so, wie man es erwartet. Ja gut, mehr habe ich dann nicht gemacht. Ich glaube, ich habe dann noch die, die Karte also gedreht und vergrößert oder sowas. Also ein bisschen was kombiniert, aber... Also das ging alles. Okay, Nee, dann wird es
2: sein, denke ich mal.
0: Ja, also aus mit
2: ähm, Verbesserungen in der Schlankheit und äh, vielleicht auch mal so Start-up-Time oder sowas?
0: Ja, also mit dem Jäger-Monkey ähm, soll ja, glaube ich, die JavaScript-Performance generell für so langsames Zeug ein bisschen besser werden. Das hatten wir irgendwie auch schon mal. Ja, das
2: ist aber nicht der Punkt, und sondern eher so dieses generelle Hochfahrt Ja, ja, von also. der UI
0: auch. Ja. ja. Ja, das ist ja alles auch irgendwie so gerendert. Also so JavaScript-Zeugs. Ja, eigentlich.
1: es ist DOM-Zeug halt. Aber die haben auch an der ja. ähm, DOM-Architektur da gebastelt. Insbesondere wenn es halt darum geht, solche Repaints zu machen. Und im Prinzip ist das ja das, wenn man durch das ähm, UI durchnavigiert, macht man jetzt weiter als down Repaints auslösen. Mhm. Also das beeinflusst das natürlich auch positiv. Ähm, inwiefern kann ich jetzt nicht sagen, weil ich kenne das nur aus irgendwelchen... Nicht aus Gefechtsbedingungen. Ich kenne das nur so bare bones ohne Add-ons. Und das ist ja dann meistens das... Wie am Ende da, woran, woran man es am Ende messen kann, wenn der volle Funktionsumfang da ist.
2: Ja, okay, aber es bleibt dabei, es ist eher der Schlachtross und nicht so sehr der schlanke Schlitten.
0: Da würde Ich mal ja, glaube, das will auch gar nicht sein, ja. der Firefox. Ja, wobei okay. ich glaube,
3: wir sind da ja auch ein bisschen... Äh, wir, sind, wir haben natürlich auch ein verzerrtes Bild, weil wir uns das Ding ja... Also allein, wenn man äh, den Firebug laufen lässt, ähm, glaube ich, soll ja angeblich ähm, mhm. der Just-in-Time-Compiler ja, ja. sich abschalten für JavaScript zum Beispiel. Um, um eben ähm, den, den Code auch ähm, sozusagen zeilenweise äh, oder Fehler zeilenweise eben ausgeben zu können und solche Sachen. Ähm, also wir, wir hauen uns den halt auch einfach voll. Ja, ist richtig. Also ich habe hier so ein ähm, Portable ähm, Firefox 4 und der ist richtig flott. Also der ist echt richtig geil schnell. Der macht total Spaß. Also so
0: bei mir erfahrungsgemäß ist Kaltstadt von diesen aktuellen Betas immer noch total langweilig, äh, lang langweilig auch, ja, äh, langsam meine ich und ja, wenn man so einen Chrome startet, dann ist das natürlich ein Unterschied immer noch wie Tag und Nacht äh, trotz, trotz des, also trotz der Firefox, dass der immer noch so mhm. äh, schlank daherkommt ohne, ohne Plugins und so, Ja. also wenn ich ihn das erste Mal starte
1: Ah, die sollen einfach ihre Memory Lacks stopfen dann müssen wir die Dinger nie starten, dann ist der eigentlich immer an
0: <lacht> Ja, genau ja, so also ein Browser, den startet man einmal und dann läuft der für 10 Tage, wenn man vielleicht mal wieder runterfährt, dann die ganze Kiste. Dann haben wir zwei Anmerkungen noch. Äh, zweier äh, JavaScript äh, Frameworks. jQuery, das größte. so ja, das, bekannteste. das
2: bekannteste, ne? das beliebteste aber irgendwie insgesamt. Ja,
0: also hat jetzt ein Jubiläum von 5 Jahren.
2: Schön genau, ist dieses, ja. diese Woche 5 geworden. Und äh, gönnt sich dann auch schon mal die 1.5 ähm, Version in der Beta 1, wobei man sagen muss, es ist eine, keine sehr besonders spektakuläre Veröffentlichung. Äh, Im Wesentlichen sind es ein Haufen kleinerer Mini-Bugfixes dabei und eine neu geschriebene Ajax-Engine. Ähm, die ein bisschen mehr kann, ein bisschen stabiler ist und so, aber es wird sich jetzt für, die, für den meisten Entwickler nicht besonders viel ändern mit der 1.5, mhm. denke ich mal. Ähm, trotzdem eine Erwähnung wert auf jeden Fall. Fünf Jahre jQuery hat, denke ich, ganz schön viel auch insgesamt verändert in der Art und Weise, wie wir Webseiten entwickeln ähm, und als das populärste und einfach zu lernenste Framework, sage ich mal, äh, haben sie da die Arbeit geleistet. Jo. Und die und andere, äh, andere Neuveröffentlichung ist, ist Dojo, äh, auch ebenfalls ein JavaScript-Framework und da gibt es die Version 1.6-Beta und da kann der Chef noch was zu sagen, glaube ich. Genau, die hat
3: ähm, so ein paar Neuerungen, also nicht, nicht furchtbar viele, aber so, so ein paar. Ähm, zum einen gibt es, äh, also ich, ich sage einfach mal unsortiert, ähm, es gibt, ähm, gibt eine Index-DB dann auch ähm, sozusagen über dieses Framework auf die man zugreifen kann. Ähm, was auch gut ist, ist, die haben viele ihrer ähm, proprietären Markup-Attribute ähm, ersetzt durch ähm, Data, also HTML5-Data-Attribute. Ähm, da konnte man dann, ähm, also man hatte immer zwei Möglichkeiten, Dojo-Widgets ähm, zu erstellen. Das eine ist eben, ähm, dass man per JavaScript sagt, ich erzeuge jetzt neu eins und das hänge ich dann irgendwo ins DOM. Die Alternative war, und, und das war die vielleicht etwas einfachere, ähm, bestimmten Inputs zum Beispiel einen, einen Dojo-Type-Combo-Box äh, zu geben. Und dann hat er die ähm, On-Load eben oder On-Dom-Ready ausgetauscht gegen seinen Widget. Ähm, aber das Problem war halt einfach, dass, dass das Dojo dann oder dass die Seite dann auf die Art nicht mehr valide war. Und ähm, ja, durch die Umstellung auf das Data-Attribut ist das halt jetzt wieder möglich.
0: Was ist denn so generell der Fokus von Dojo? Also jedes äh, JavaScript-Framework Frame hat ja irgendwie so ein ja. Einsatzgebiet, das irgendwie immer am besten gefällt. Was ist bei Dojo oder so? Ähm,
3: also Dojo würde ich auf jeden Fall nicht, ähm, nicht vergleichen mit jQuery. jQuery ist, ist ja ein, ist eine ultra praktische ähm, Toolsammlung. Und, und ähm, ja, man hat direkt auch noch ein paar Effekte dabei ähm, Dojo hat zwar auch eine Toolsammlung, aber der Schwerpunkt liegt eigentlich auf, auf dem Widget-System, würde ich sagen das heißt also, wenn man irgendwelche richtigen Web-Apps baut dann, dann fängt Dojo an sozusagen ähm, seine Vorteile auszuspielen, also du hast Grids, du hast alle möglichen Input-Typen, die, die wir jetzt vielleicht äh, langsam nachspezifizieren in HTML5. So, also, das ist schon alles da. Und ähm, ah, ja, man hat verschiedenste die, oder, oder, Möglichkeiten, da. ähm, Daten, ja. auf, auf Datencontainer zuzugreifen, also ja. JSON-Container, XML-Container, ja. ähm, so, so YQL-mäßig. Mhm. Ähm, also, schon ähm, ist schon cool, um, um Anwendungen zu bauen. Also im Prinzip muss man auch fast kein CSS mehr groß machen, weil man, man baut das sozusagen, man stöpselt es zusammen und sucht sich ein Theme aus und das sieht dann auch richtig amtlich aus.
0: Mhm. Okay. Ja, ich habe mit Dojo jetzt äh, so... <lacht> ja, das <lacht> ich jetzt nicht ist, also so es ist auch
3: nicht... Es ist ein bisschen Angang, also ähm, und mhm. vor allem krankte das auch an einer... Ähm, nicht, nicht guten Dokumentation lange oder einer nicht aktuellen Dokumentation.
0: Ja, das ist bei jQuery ganz gut ja. eigentlich mit der Doku. Genau, also
3: ich würde Dojo vielleicht so gleichsetzen mit X xjs. Also so
0: wie mhm. okay. die Kante ist das. Genau. Ja, dann Peter. What the heck is Shadow DOM? Ähm,
1: gute Frage. ihr ja, Wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Aber tatsächlich ist das... Ähm Shadow DOM ist das folgende, also ähm, worum es hier jetzt geht, ähm, ist ein, ähm, ein Artikel, den wir gefunden haben, ähm, halt, wo halt mal erklärt wird, was, wie Shadow DOM ist, beziehungsweise wie funktionieren eigentlich solche ähm, Widgets, wie jetzt zum Beispiel der HTML5 Media Player. Ähm, wenn man den nämlich in seine Seite pflanzt, kriegen wir ja nicht nur diese ähm, Video-Abspielfläche, wo eben der Film läuft, sondern eben auch Bedienelemente. Startbutton und Lautstärkeregler und so weiter. Und das Interessante ist, dass diese ganzen ähm, Elemente tatsächlich HTML-Elemente sind, also DOM-Elemente in diesem Element drin, die aber Shadow DOM genannt werden, weil die eben für uns nicht ähm, zu erreichen sind. Wir können auf die nicht zugreifen, wir können mit denen nichts machen, wir können die nur sozusagen bedienen, indem wir darauf rumklicken. Und ähm, dieser Artikel erklärt das Ganze mal ähm, äh, von vorne bis hinten, wie das genau funktioniert. Warum das so ist, warum man darauf keinen Zugriff bekommt ähm, Auch was die Geschichte ist Das ähm, Spannende ist, dass der ähm, ja, Der Erfinder von diesem Shadow DOM ähm, Naja, das ist mehr oder minder Vom IE abgeschrieben, da kommt das im Prinzip her mhm. Und ähm, Das ist eigentlich jetzt nichts wirklich Neues Aber mal interessant das so zu erfahren, wie das so tickt Und ähm, Es wird an ein paar, ein, ein paar Punkten ähm, Demonstriert, wie man schon an Sachen rankommen kann um zum Beispiel mit ein paar Pseudo-Elementen ähm, da was zu stylen. Aber die Sache ist natürlich die, dadurch, dass es das eben so uneinheitlich ist, dass ähm, das eine Formularelement so mit diesem Shadow DOM gerendert wird, das andere mit, dem, mit jenem, dass es eben nicht einheitlich ist und dass das natürlich ein ziemliches Minenfeld aufwirft, wenn, wenn, aufwirft, wenn man zum Beispiel mal darüber nachdenkt, ähm, HTML5-Formularelemente, was Komplexeres wie Datumspicker, wie will man die stylen? Mhm. Also die Frage höre ich jedenfalls ständig.
0: Ja, oder auch schon sowas wie so ein File-Upload-Dingens. Das hat ja auch irgendwie so ein Feld und dann so ein Button. Und das ist aber auch nur ein Element eigentlich. Genau, also genau. im, Do im richtigen Dom. Genau,
1: genau. Das ist, das ist der klassische Fall eigentlich. Wie will man das teilen? naja, es geht eigentlich nicht oder es geht halt eben über solche Pseudo-Elemente und das halt auch nicht einheitlich. Die Frage ist halt, wäre es sinnvoll, da irgendwie was zu standardisieren?
3: Um nochmal kurz eine Analogie oder zwei Begriffe in den Raum zu werfen. Das eine, das Shadow DOM, ist sozusagen das inoffizielle DOM. Und, und äh, das, was wir dann, wenn wir jetzt zum Beispiel den, den, die HTML-Struktur in Firebug uns anschauen, das ist sozusagen das offizielle DOM oder das, was auch jetzt so Screenreader vorgelesen bekämen. Und äh, genau alles andere sind Hilfskonstrukte, die dann quasi inoffiziell äh, tatsächlich auch existieren, die aber nach außen, nicht nach außen getragen
1: werden. Oder? Tja, was machen wir jetzt damit, mit dieser Erkenntnis? Ne? Wo führt's hin? Weil, also das Problem ist halt natürlich einfach, dass es folgende, in den HTML5-Spezifikationen steht zum Beispiel beim Datumspicker drin, dass das Input-Element vom Type Date ähm, repräsentiert, repräsentiert halt irgendwie einen Input vom, von der Sorte, ähm, ein Input, mit dem man ein Datum auswählen kann, Punkt. Wie immer das auch aussehen kann. Das Problem ist halt, das führt halt zu so unterschiedlichen Ausprägungsformen. Und man kann die de facto nicht mehr gestalten. Und eigentlich ist es ja ein ziemlicher Rückschritt verglichen mit den Formularelementen, die wir jetzt haben. Die zu gestalten ist zwar haarig, aber es geht halt irgendwie. Hm. Wenn man jetzt ja. mal so in, in zum Beispiel an, an diesen Datumspicker denkt, den wir in Oprah haben, geht halt im Prinzip nicht. Hat man null Einfluss drauf, wie der aussieht.
3: Also generell ist dieses Shadow DOM schon ne, keine schlechte Idee. Also auch um bestimmte Dinge darzustellen, die man vielleicht, also es gibt ja, äh, gibt die nicht oft, aber es gibt ja ganz selten auch mal so Edge-Cases, wo man sich denkt, naja, wenn ich jetzt nochmal, keine Ahnung, sowas wie eine Spiegelung von Text oder so, wenn ich den gleichen Text jetzt nochmal in, in ein Element reinschreiben würde und den dann rotiert da darunter hänge, dann, dann hätte ich meine Spiegelung, alles wäre super. Problem ist nur, äh, das Ganze steht steht dann im, im DOM drin und, und ein Screenreader-Benutzer kriegt dann den gleichen Text doppelt vorgelesen. Für sowas wäre halt ein Shadow DOM auch, auch fein, wo man sagt, okay, ähm, ich packe halt in den inoffiziellen Teil diese Spiegelung hinein und offiziell wird die aber gar nicht sozusagen kommuniziert.
1: Nee, nee, und die Idee ist klasse. Das Problem ist halt ja. nur, ähm, man macht sich die Stylebarkeit halt kaputt, wenn man wirklich komplexe Sachen daraus zusammenbaut. In einfachen Richtig, aber das, die, die Anregung brauchen. ist
3: ja eben, oder der Typ, der hier blockt, der sagt ja zum Beispiel, wie man es dann doch im WebKit stylen kann, weil es gibt irgendwelche Pseudo-Klassen, Pseudo die, die halt von den Browserherstellern beim Erstellen dieser Widgets angebracht wurden. Und wenn man die kennt, dann kann man darüber auch Elemente, die... Sozusagen hinter der Mauer im Shadow Dom drin liegen, äh, stylen. Und das Einzige, was er eben anregt, ist, äh, dass man das vielleicht äh, oder dass man sich einigt auf ein Verfahren. Ne? Also, es geht schon jetzt, aber es ist sehr mühselig. Vor allem, weil man ja auch nicht einfach weiß, wie, wie heißt denn der Anfasser. Also, das, das ist nirgendwo ablesbar. Man muss den kennen. Wenn man den nicht kennt, dann gibt es keinen Weg, das herauszufinden, außer bestenfalls in, in den Quelltext äh, des Browsers zu schauen. Also Und äh, wer macht das schon? Also da, ja. da hört dann unsere, unsere Leidensbereitschaft dann auch auf.
1: Naja, auf was anderes wollte ich auch eigentlich gar nicht hinaus, dass man das eben irgendwie mal sich einig und standardisiert. Also zum Beispiel, wo das relativ gut funktioniert, das weiß ich schon, es gibt dieses ähm, Placeholder-Attribut für Formularelement in HTML5, wo dann eben Platzhaltertext angezeigt wird. Der ist normalerweise grau, den kann man aber auch stylen mit, einer, mit einem Pseudo-Element, das geht auch. Und das geht auch in WebKit und Firefox insofern einheitlich, als dass die halt nicht den gleichen Namen haben, sondern das sind zwei komplett unterschiedlich, aber die haben zumindest den gleichen Effekt. Aber selbst das, also das ist ja schon haarig genug, dass man eben diese Anfasser nicht kennt. Aber no. die nächste, noch haarigere Dimension wird ja dann erreicht, wenn eben tatsächlich der komplette innere Aufbau unterschiedlich ist. Wenn man den Videoplayer von WebKit hat und den Videoplayer von Mozilla zum Beispiel.
3: No. Ja, da muss man, schon irgendwie, äh, ja, muss man schon irgendwie Drall drauf haben, wenn man das Cross-Browser durchgestylt haben möchte. Aber was er ja auch vorschlägt, ist äh, möglicherweise das Ganze auf irgendein Framework abzuwälzen. Ähm, das wäre ja dann in dem Fall
1: auch okay. Ja, okay, aber na gut. So hat man also Frameworks sind seit, ja immer schön. Hierher, ich wollte ja sagen, seitdem hat man ja seit jeher diese ähm, ganzen Inkompatibilitäten repariert. Warum nicht diesmal auch?
0: Ja.
1: <lacht> Aber auf jeden genau. Fall interessantes Thema. Auf jeden Fall.
0: Okay, dann haben wir noch ähm, Shep, das ist glaube ich dein Thema. CSS, CSS Object Model und äh, Variablen und Mixins. Ja. In äh, WebKit Web sollen die mal rein dann demnächst. Genau. Da gibt es hier so ein äh, so 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 Slide- PowerPoint ähnliches Slide dingens wo, ja. wo man hier mit Pfeiltasten durchnavigieren kann. Ich habe es zuerst nicht verstanden. Ja, ja, genau. Zum Glück hast du da äh, hast du da eine Anleitung dazu geschrieben. Genau, weil ich also, das auch erstmal kann, nicht
3: verstanden hatte.
0: <lacht> ja, man kann da eben so durch und dann geht's wild auf irgendwelchen äh, zwischen irgendwelchen Slides hin und her und dann erklärt ja. da mal jemand, wie das so ja. geplant ist.
3: Ähm. Also keine Ahnung, was das jetzt genau für ein Typ ist, aber das scheint so ein bisschen so ein, also der CSS-Vordenker zu sein in, in, äh, in der WebKit-Truppe. Ähm, arbeitet auch in, in der CSS-Working Group und so. Also ähm, hat schon was auf dem Kasten. Ähm, und der hat verschiedene Dinge präsentiert, ähm, die 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 jetzt in die WebKit-Engine einfließen lassen, damit die Leute erstmal ein bisschen damit rumspielen können und damit man damit man das Ganze mal so in der Praxis evaluieren kann. Also in der Praxis heißt jetzt nicht irgendwie von allen Webentwicklern, entwicklern weil, weil das gibt es halt eben nur in diesem einen Browser, aber Zumindest kann man schon mal ein bisschen mehr experimentieren und schauen, wo das vielleicht dann doch keine gute Idee ist oder wo es eine sehr gute Idee ist oder wo man noch was Neues braucht. Und ähm, zum einen haben wir ein CSS-Object-Model, das er da ähm, einführt. Und ähm, das ist letztendlich ähm, eine äh, Erweiterung von, von dem, was wir bisher in JavaScript schon kennen, wenn wir auf Styles zurückgreifen wollen derzeit ist es ja relativ primitiv das heißt also wir können irgendwie per CSS-Text was in ein Objekt rein ähm, stöpseln oder wir müssen über, über die Style-Eigenschaft gehen und dann bekommen wir halt den Wert als String zurück der da drin steht, aber wir, können, wir müssen dann selber schauen ähm, ist das jetzt ein Prozentwert, ist das ein Pixelwert und wir müssen uns den dann auch entsprechend ähm, umformen ähm, oder, oder auch beim Setzen müssen wir diese Einheit dann immer, immer noch hinten an String dran setzen. Und mit Hilfe des, äh, dieses CSS Object Models könnte man zum Beispiel hinten an Style dann noch ähm, die Eigenschaft px dranhängen und dann bedeutet das, dass man diesen Style, also meinetwegen die, die Width, ähm, dass man die halt in, in Pixeln gerne ausgelesen haben möchte.
0: Hm. Ja das, ist, ja, das ist hilfreich.
3: Ja, und genauso beim, beim Setzen dieser Eigenschaft. Ähm, sowas ist, ist halt ganz, sind halt ist halt jetzt keine Revolution, aber es sind halt ähm, doch sehr praktische Kleinigkeiten, wo man sich denkt, jo, wird mal Zeit, dass, dass, dass es da was Neues gibt.
0: Ja, das ist schön, also das ist ähm, so, ihr habt ja da dieses Turbine ähm, Framework, ja können wir es schon nennen. Ähm, dass ja auch so ein paar so ähnliche Sachen machen will also es ist jetzt eher auf so CSS only also nicht dass man da mit JavaScript noch mit ja. äh, Pixel auslesen oder sowas aber sowas soll ja dann irgendwie auch direkt schon mit in WebKit drin sein so was ihr da so genau ein macht. also das
3: ähm, CSS Object Model das das ist jetzt das wäre jetzt ein Feature das der Typ vorgestellt hat, was überhaupt nicht vergleichbar ist mit Turbine. Äh, noch kurz als Ergänzung, da kann man dann auch bei Farben zum Beispiel sagen, ich möchte nur den Rotwert zum Beispiel verändern, anstatt die komplette Farbe zu manipulieren. Das ist auch sehr cool. Wenn man jetzt zum das Beispiel
0: geht mit JavaScript oder mit CSS dann?
3: Das würde dann mit JavaScript gehen. Also, ähm,
0: okay, weil mit CSS ist das auch äh, mal nötig.
3: Genau, also, ähm, also, da, ja. also das ist halt die, die eine Baustelle, sozusagen dieser Zugriff auf, auf Java, äh, per JavaScript auf die ganzen Styles, das da einfach mal ein paar mehr äh, sinnvolle Möglichkeiten da sind, äh, auch Callbacks oder sowas, wenn man irgendwelche Werte dann verändert hat oder so. Das andere Ding, ähm, was er vorstellt, sind ähm, Verbesserungen an CSS oder an ja, an CSS selbst. Ähm, und, und das ist dann wiederum was, was man auch in Turbine, also in, in Peters äh, äh, CSS-Framework findet. Ähm, das sind einmal CSS-Variablen, also das Ganze ist übrigens auch inspiriert tatsächlich durch diese ganzen Frameworks wie LESS und SAS und Turbine. Also beziehungsweise Turbine wahrscheinlich nicht, aber in Bekannteren. Und ja, ähm, setzt im Prinzip das um, was, was wir eben alle schon lange gerne haben möchten, dass wir irgendwo definieren ähm, Hauptfarbe ähm, X, ähm, hellere ähm, Ergänzungsfarbe Y und äh, dunkle Ergänzungsfarbe Z. und dann kann man eben einfach über diese ähm, Variablen ähm, oder kann die Variablen dann verwenden später in, sein, ähm, in seinem CSS-Markup. Und äh, dann kann man eben an einer Stelle einfach die Farbe ändern und dann muss man keinen Search-and-Replace laufen lassen. Ähm, was es auch gibt, sind äh, Mix-Ins. Ähm, das sind dann so ganze Codeblöcke. Die man, die man einbinden kann, also ähm, Variablen sind dann eben tatsächlich nur einzelne Eigenschaftswerte und Mixins sind, sind komplette Style-Blöcke, die man dann äh, einbinden kann.
0: Das ist schon so ein bisschen vergleichbar dann mit, dem Fontf mit der Font-Face-Regel?
3: Ähm, also also so von, von der Syntax her, ja, her? genau, also es wird, wird gebaut also, gemacht ja. von diesen Add-Zeichen und ähm, so ein Mix-In wird, wird, ja, wird ähnlich gebaut, wie eine Font-Face-Deklaration oder so eine Media-Query. Ähm, ah, okay, ja. Man macht dann so ein Add-Mix-In und dann nennt man das eben Blablub und definiert da drin diverse Styles und dann kann man, ähm, kann man dieses Mix-In dann auch, kann man das dann später innerhalb von ähm, einem Selektor als eine Eigenschaft reinhängen und, und dann ist das, wäre das eben wie ein Include bei PHP oder sowas.
1: Tja, und das mhm. Tolle ist, dass all dieser ganze Krempel überhaupt nicht neu ist. <lacht> das klingt, ja, das nicht, ja, das klingt jetzt ja alles so nach, ähm, wow, tolle neue Technologien, wir haben jetzt Variablen in CSS und so. Aber das ist eigentlich schon, ähm, also dass das Thema nicht neu ist, dürfte ja eigentlich jedem klar sein. Da gibt es ja tausend ähm, Skripts da draußen, die irgendwie das auf die eine oder andere Weise einbauen. Ähm, und auch in diversen Browsern war das mal so und mal so drin. Und tatsächlich gibt es ähm, ganz zu Anfang, als CSS überhaupt erst noch eher erfunden wurde, 1994. Einer der ersten Entwürfe, die damals eingereicht wurden, wir verlinken den mal, ähm, der war SGML-basiert, der sah also so ein bisschen aus wie HTML mit so Spitzklammern und so, aber der hatte zum Beispiel schon solche Variablen da drin. Das ist also alles keine neue Idee. Die Frage ist halt jetzt, ob jetzt nach diesen ganzen Anläufen damals und ähm, zwischendurch auch immer wieder, ob das vielleicht jetzt tatsächlich irgendwann endlich mal durchschlägt. Oder ob das wieder dann einfach irgendwo so in der, im, im Nichtstun versickert, weil CSS irgendwie, weil das Grundprinzip irgendwie aufzuwerten, ein bisschen zu viel Arbeit ist oder warum auch immer das bisher nichts geworden ist. Also ich denke, das wird abhängen davon, was die anderen Browserhersteller
3: machen. Also so ist das ja eigentlich bei allen möglichen äh, CSS-Weiterentwicklungen ähm, bisher gewesen. Ähm, was jetzt das W3C macht oder die Word WG, ähm, ist, ist da erstmal nicht so vorrangig, glaube ich. Also. Wenn, wenn also jetzt ein, zwei Browserhersteller Bock drauf haben und das mit da mitziehen, dann ähm, ja, dann, dann schaffen die eben Fakten und das W3C oder die Word WG wird dann einfach sozusagen hinterher spezifizieren, irgendwann natürlich auch erst in, in drei Jahren oder so oder vier oder zehn aber ähm, das ist ja egal, also wir sind ja erstmal wir sind ja erstmal immer froh, wir werden dann auch meckern natürlich, dass, dass wir dann irgendwie geprefixte Sachen wieder dauernd schreiben müssen, aber im Großen und Ganzen ist ja unser Durst dann erstmal befriedigt.
1: Ja, also es ist im Übrigen tatsächlich so, also ähm, dieser Entwurf, den wir da verlinken, der ist tatsächlich auch nur ein Entwurf geblieben, weil naja, war halt ein Entwurf und ähm, im Gegensatz zu CSS, das wurde tatsächlich dann damals in irgendeinem Browser implementiert und konnte demonstriert werden und dann haben es halt alle genommen, obwohl da halt einige Sachen drin sind, ähm da packt man sich dann schon eigentlich am Kopf, wenn man mal drüber nachdenkt. Da haben wir, wie gesagt, es gibt ja CSS-Eigenschaften, die einen, einen Bindestrich enthalten. Z-Index und so. Und wenn man dann überlegt, wir haben irgendeine Programmiersprache wie JavaScript, wo möglicherweise dieses Bindestrichzeichen ein reserviertes Symbol sein könnte für zum Beispiel eine mathematische Operation, dass man dann ein Reich der Schmerzen betrifft, betritt, ist ja eigentlich klar, aber das hatte man damals nicht auf dem Schirm und so ist es halt das geworden. Und Die Frage wird halt wirklich sein, wenn das wirklich in WebKit landet und wenn das dann außerhalb von WebKit auch irgendwer verwendet, dann könnte es was werden. Wenn es halt ja. nur so eine Spielerei bleibt, dann tja, willkommen ja, also auf dem den Haufen ist, der Geschichte.
3: Ja, das ist ja, denke ich auch das, ähm, erstmal sozusagen äh, die Idee dahinter, ähm, das in irgendeinem Browser einzubauen, dass man es einfach mal ein bisschen durchtesten kann. Mal gucken kann, wie wie lässt sich damit arbeiten Also oder wo gibt es halt doch Haken und Ösen oder sowas eine Sache ähm, stellt er auch noch vor die, die noch interessant ist ähm, die es in Turbinen auch gibt ähm, das, ist so ein, das ist im Prinzip so ein ja, Nesting nennen die das ähm, wo man erstmal hingeht und ähm, zum Beispiel eine H1 definiert mit ihren Eigenschaften aber bevor man diesen ähm, diese, die, diese Selektor dann schließt, äh, kann man dann einen This und äh, zum Beispiel ein A machen. Ähm, und das ist dann wieder ein neuer Selektor, der im Prinzip dieses This, das nimmt den Selektor, den man vorher hatte. Das kann ewig langer sein, oder jetzt in meinem Beispiel das H1. Und ähm, setzt den quasi in Gedanken vor dieses A, also und äh, man kann dadurch eben sich sparen, immer wieder Selektoren, wenn die ewig lang sind, ähm, zu wiederholen, nur weil dann, wenn man irgendein Element stylen will, was, was dann eben da drin ähm, steckt. Also man kann dann ähm, über das Ist das Ganze deutlich abkürzen und ähm,
1: ja, man spart sich viel Tipperei. Dann sollen die das mal einbauen, ich will es ausprobieren. Mhm.
0: Was das, was da jetzt nicht vorgeschlagen wird, aber was Turbine hat, ist ja, dass äh, irgendwie die Syntax mal ein bisschen, zum Beispiel die, äh, die abschließenden Semikolon-Coli, äh, die regen ja irgendwie auf. Also das ist aber sowas wird ja nicht vorgeschlagen, weil das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel.
3: Nee, also die rütteln nicht an an schon bestehenden, also da wird nichts Man könnte es ja
0: optional machen einfach, also die abschließenden Semikolons optional.
1: Auch da kann ich wieder sagen, das war früher so. Achso. Ja, nee, 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 diese, diese erste, ähm, diese erste ähm, Fassung von CSS, so wie wir es heute haben, sah tatsächlich dann mehr so, sah ein bisschen mehr nach JavaScript aus und die hat auch tatsächlich keine ähm, Semikolons am Zeilenende vorausgesetzt und das hat auch keine Schweifklammern am Ende gehabt und sowas. Das war also auch alles schon da, nur man muss ja bedenken, damals war ja, ähm, da hieß es ja, Java übernimmt die Welt. Und Java hat Semikolons und Schweifklammern. Und deswegen hat man die erst nachträglich dann eingebaut.
0: Ja, jetzt übernimmt Ruby die Welt.
1: Ähm, finde ich, find ich gut. Da ist man besser zu tippen. Ich gucke mal, ob ich dazu auch den Entwurf noch finde, zu diesem allerersten Style-Sheet-Entwurf. Wenn das so ist, dann verlinken wir den auch noch.
0: Okay. Dann haben wir noch ein bisschen so ein ja lustigeres Thema oder wie auch immer man es nennen mag. Es gibt ja also es gibt ja das W3C und das heißt W3 am Anfang und dann gibt es aber auch noch was anderes und das heißt auch mit W3 am Anfang. Es hat aber irgendwie mit dem W3C nichts zu tun. Aber viele meinen das so und das ist erstmal irgendwie ja an sich vielleicht nicht schlecht oder nicht, nicht grundsätzlich schlecht, aber was eben dieses W3 Schools heißt es dann, ähm, macht, so. Das wird eben von vielen, ja, nicht so gern gesehen. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Die, die verbreiten und? halt äh, in ihrer <lacht>
1: Dokumentation, sie stehen bei Google relativ weit oben und ähm, Ja, man
0: trifft auf jeden Fall immer wieder äh, ja, bei Google dann drauf. Genau,
1: und das ist halt so, das ist halt ähm, ist halt meistens nicht völlig verkehrt, was da drin steht, aber halt gerne mal sehr ungenau und veraltet. Und die vergeben halt mit ihrem mit ihrem Titel, mit W3 im Namen, vergeben die da irgendwelche Zertifikate, die komplett nutzlos sind und all sowas. Also es ist ein zwielichtiger Laden, der die oberen Plätze bei Google blockiert und stört.
0: Ja, und jetzt, ähm, damit das mal ein bisschen Aufmerksamkeit äh, gewinnt, gibt es die W3, nicht die W3schools.com, sondern W3fools.com. Ähm, ja, da wird mal mit ne, vielleicht ein bisschen... Ne, Drastischen Ton da drauf geschimpft. <lacht> ja, es wird
1: vor allen, so. allen Dingen gezeigt, was halt, was die halt alles da ähm, für ein ähm,
0: ja, für, genau für, für,
1: für, für Müll halt ähm, anbieten. Ja, diese ganzen Fehler werden aufgelistet und halt wirklich, dass es eben so ein zwielichtiger Laden ist, der eben sich auch nicht mehr kommunikativ zeigt, wenn man mit denen mal sagen möchte: Hey, ähm, euer Name findet ihr nicht auch, dass der vielleicht ein bisschen. Sehr nach Etikettenschwindel ist aber so, aber mit denen naja, Ja, ja, doch schon,
3: das ist schon, das ist schon so ein bisschen Verarschung.
1: Also die wollen schon, die die
3: greifen sich einfach ein paar äh, Ahnungslose ab, die denken, die, die sind irgendwie haben was zu tun mit dem W3C und das geht halt einfach gar nicht. Also wenn sie sich komplett anders, ich glaube, die haben ja auch irgendwann mal anscheinend äh, vom W3C eine entsprechende Bitte bekommen, sich bitte nicht so zu nennen oder einfach irgendeinen Namen zu wählen, der dann keine Verwechslung ähm, mit sich bringt und ähm, ja, war denen auch wurscht anscheinend. Tja, und dann muss man halt auch einfach mal ähm, dagegen äh, was unternehmen, wenn, wenn auch nur einfach mal ähm, so eine Seite aufsetzen und, und ein paar Sachen auf den
1: Tisch bringen. Ja, Also wahnsinnig produktiv ist das ja eigentlich nicht. Nicht, da, da nur so rumzumeckern. Ähm, es gibt aber tatsächlich was, was das Ganze ein bisschen produktiver angeht, das ist schon ein bisschen älter. Und zwar gibt es eine Seite, die nennt sich PromoteJS, PromoteJS.com und ähm, die haben tatsächlich auch ein, ein Ziel. Das sind ähm, JavaScript-Entwickler, die sich darüber ärgern, dass eben diese ganze, dieser ganze Müll von ähm, W3-Schools W3 halt so weit oben in Google ist, wenn man nach einem Array sucht. Man, man sucht nur nach JavaScript-Array und dann kommt man an diese Code-Beispiele von W3 Schools, wo die dann tatsächlich mit dem New Operator neue Arrays erstellen und solche Sachen, wo man sich an den Kopf packt. Meistens jedenfalls. Ja, ähm, weil und sie nicht der, so performant sind, ne? Ja, nee, also generell so Sachen, die nicht völlig falsch sind, aber die halt eben den falschen Eindruck geben von JavaScript erwecken.
3: Ja, oder so Oldschool sind, ne? Man wird die
1: Oldschool-Sachen einfach nie los, wenn solche Kackseiten. Oldschool ist ein sehr vorteilhafter Ausdruck für das, was da steht. <lacht> Ähm, ja. Die Sache ist nur die, die bei Promote Vielleicht S sollten
3: die sich auch in Old School, nicht
1: in W3-Schools, sondern in
3: Old Schools umbenennen.
1: <lacht> das wäre der Plan. Ähm, nee, aber bei Promote.js haben die tatsächlich ein Ziel. Die wollen nämlich ähm, die ähm, W3-Schools einfach vom Platz 1 bei Google runterbomben und die gute JavaScript-Dokumentation von Mozilla nach oben ähm, pushen. Mhm. Und deswegen bieten die da so einen kleinen Einbindecode. Der ist zufällig generiert. Der linkt auf irgendeine JavaScript-Seite im, im Mozilla-Wiki wo eben wirklich alles, was da drin steht, ist ziemlich gut und wenn es mal nicht gut ist, das ist ein Wiki, auch wenn Mozilla drauf steht da kann jeder hingehen und das editieren. Ähm, und der Effekt soll halt sein, tatsächlich jetzt diese Sachen aus, von Mozilla da äh, bei Google nach oben zu schieben und da ähm, W3-Schools zu verdrängen. Das ist ein super optimiertes Banner, nur so, ein, so eine GIF-Datei, die macht die Seite nicht viel langsamer, ist leicht einzubinden und es fängt so langsam an, das ist jedenfalls bei den ganzen Google-Line der letzten Zeit mein Eindruck, es fängt so langsam an zu wirken. Also nicht, dass jetzt w 3 Schools von Platz 1 weg wäre, aber zumindest kommt jetzt dann der Mozilla-Krempel von jetzt Seite 17 so langsam mal auf Seite 1 bei den Google-Ergebnissen. Mhm. Und ja. das wird so langsam und ich denke, das ist so der richtige, der richtige Weg, um diese Fritzen da loszuwerden. Müsste man eben jetzt auch für HTML-Elemente mal machen. Kleine Hausaufgabe für den geneigten Hörer vielleicht. Ja, ne, gute Idee.
0: Ja. ja, dann sind wir auch schon am Ende. Schon ist gut. Genau. Ich habe noch, äh,
3: noch einen kurzen Einwurf. Ähm, und zwar einfach, ähm, dass, dass jetzt auch WebKit den, äh, die CSS Gradients ähm, diese Woche oder die Syntax umstellen wird auf die, die man schon von Mozilla kennt, soweit ich das gesehen habe. Ähm, weil da war es ja bisher sehr unterschiedlich. Das deckt dann das Turbine natürlich ab, ist klar. Ähm, aber in Zukunft kommen wir, dem, kommen wir da einer einheitlichen Schreibweise dann wieder näher. Ja, werden wir auch mal verlinken.
0: Ja. Machen wir. Gut. Tja, dann haben wir hier jetzt äh, wieder ordentlich Audio auf die Ohren gegeben. Ja. Das reicht jetzt wieder mal für eine Woche. <lacht> Wenn wir dann nächsten Montag wieder da sind. Und bis dahin, viel Spaß noch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.